2: Como siempre, mis queridos amigos y hermanos, es una alegría, es un, una bendición poder saludarles y recibirles en este subprograma Oración y Vida que corresponde al viernes 18 de marzo del año 2022. Continuamos avanzando y estamos celebrando un tiempo litúrgico especial, la cuaresma, un tiempo de gracia, un tiempo de introspección, de preparación para celebrar la Pascua, para ir con un corazón nuevo al encuentro de Cristo resucitado que a través de su pasión y su muerte, vence el pecado, vence a la propia muerte y nos regala la posibilidad de una vida nueva. Les invito a acompañarnos en el día de hoy. Que me acompaña el padre Roberto Mena. El padre Roberto Mena es un sacerdote siervo misionero de la Santísima Trinidad que además es director de comunicaciones de su orden por muchos años ya forma parte de esta gran familia radial una familia que eh, se extiende a lo largo y ancho de todo Estados Unidos y del mundo entero gracias a las emisoras afiliadas que retransmiten nuestra señal las también eh, emisoras de onda corta hay lugares donde nos escuchan a través de la onda corta, como es en mi tierra, en Cuba. Un saludo para mis hermanos cubanos. Y, por supuesto, todos los que lo hacen a través de las plataformas ahora digitales, en los teléfonos inteligentes, en, la, en los tablets, las computadoras, es muy fácil. Si tienen la aplicación nuestra, que es gratuita, la pueden descargar sin costo ninguno EWTN, Descargan esta aplicación, ahí tienen toda la programación de radio, de televisión, también en la página, en el Internet, y concretamente este programa Oración y Vida tiene su propia página, que tiene eh, el nombre del programa Oración y Vida, ahí pueden entrar también y escuchar el programa, y luego queda archivado en formato de podcast, y ustedes también pueden descargarlo y escucharlo, en el tiempo que les sea más conveniente. Dicho todo esto, les invito a mantener la sintonía porque vamos a darle seguimiento a un programa que ya habíamos iniciado, un tema que habíamos comenzado en el programa del mes pasado. Y es un tema sumamente importante para todos porque analiza un momento de la vida del que no vamos a escaparnos ninguno porque ese momento final cuando la muerte toque a nuestra puerta lo mejor es estar preparados y para esta preparación y sobre todo desde una perspectiva cristiana católica, hemos tomado como base un interesante documento escrito eh, por la diócesis, arquidiócesis mejor, de Washington, aquí en los Estados Unidos. Ellos titulan este documento Hacia el final de la vida. En el programa anterior habíamos ya comenzado a ver parte de este tema y hablábamos Mencionamos la introducción general, la planificación para el final de la vida, en la que el documento menciona ocho principios de la enseñanza católica sobre el cuidado al final de la vida. Y nos quedó algo pendiente de estos puntos, además de um, alguna notica que quedó por ahí. Y vamos ahora a continuar y a también... Eh, ya entrar en el tema del día de hoy. Padre Roberto, bienvenido, gracias una vez más por eh, estar con nosotros y compartir su experiencia, su sabiduría y, y estos temas con toda nuestra audiencia. Bienvenido padre.
1: Muy bien, pues muchas gracias y muchas bendiciones ya en este tiempo de cuaresma en gracias. que nos encontramos y es bueno reflexionar también sobre este tema sí. que es eh, acerca de la muerte y cómo preparar ese momento del encuentro con Dios es uh -huh. una manera muy conectado con el tiempo de la Cuaresma también
2: así es padre Ibarra, que te dice la muerte pensaba eh, no es solo la muerte física la muerte también espiritual la muerte al pecado esa muerte que bueno el pecado muchas veces bueno, muchas veces no, yo diría siempre, el pecado es un, una muerte, una muerte que nos va poco a poco y lentamente alejando de Dios. Entonces, eh, esto también nos puede ayudar a prepararnos espiritualmente y por supuesto de esto se trata. Pensando, Padre, y retomando para recapitular un poquito sobre lo que comentábamos, de estos ocho puntos, los voy a, si quiere, los voy a mencionar y entonces va vamos, los tres primeros los habíamos analizado uh -huh. y nos quedaban sí. eh, los los últimos, pero los repito para si hay algún oyente que no participó en el programa anterior, pues así ahora se beneficia. Miren, eh, este documento de la arquidiócesis de Washington menciona estos ocho principios que tienen que ver con la enseñanza católica sobre el cuidado, fíjense, el cuidado de la vida al final. Dice el primero, no tenemos derecho a quitarnos la vida ni a provocar directamente la muerte de una persona. De esto habíamos hablado y comentamos sobre el suicidio y todo esto. El segundo punto, cada cual está obligado a cuidar el don de la vida y la salud que Dios nos ha dado. Ahí también comentamos y... La responsabilidad que tenemos también con nuestro cuerpo, con nuestra salud, evitar todo lo que sean excesos, drogas, situaciones que pongan en peligro precisamente eh, la calidad de vida y, y que nos puedan llevar a, a enfermedades, a muertes, etc. El tercer punto, ningún paciente está obligado a aceptar o exigir intervenciones médicas inútiles o excesivamente eh, gravosas o onerosas. Ahí comentamos también de buscar siempre eh, opciones, de no, eh, según la condición del paciente, pues no recargarle tampoco con tratamientos terapéuticos que sabemos no van a lograr ningún resultado. Y se convierte en lo que sería una obstinación o un empecinamiento terapéutico que muchas veces utiliza. Procedimientos que son dolorosos y que son también sumamente costosos a veces y en definitiva no representan ningún beneficio para esa persona que ya está en su fase terminal. Hay que respetar el ciclo normal también de la vida de cada uno. Ahora, los que puntos que nos quedan. El cuarto dice, «La persona humana siempre tiene dignidad, incluso en el sufrimiento». El quinto, «Aunque no podamos curar, siempre podemos cuidar». El sexto, «Se supone que se debe proveer alimento e hidratación a menos que sea inútil o la muerte ya sea inminente». El séptimo, los pacientes en estado terminal o en estado vegetativo persistente tienen dignidad y merecen una buena atención. Y finalmente el octavo dice, la preparación para la muerte puede ser un hermoso momento para reconciliarse con la familia, con los amigos y con Dios. Interesante, padre. El, el punto cuatro, a ver, este de la persona humana siempre tiene dignidad, incluso en el sufrimiento. ¿Qué nos sí, dice? Sí,
1: es muy importante porque personas no saben entender el sentido del sufrimiento y ahora que estamos en la cuaresma nos recordamos de Jesús en el evangelio del domingo anterior en la transfiguración donde se lleva a sus apóstoles sobre todo Pedro, Santiago y Juan para que descubran el sentido del sufrimiento y que el sufrimiento conduce a la gloria porque que nosotros queremos la gloria, queremos eh, lo positivo, pero que nos hace difícil pasar por el sufrimiento y el dolor. Entonces es muy importante entender ese sentido uh -huh. desde una perspectiva teológica, que Jesús sufre con nosotros y que nosotros acompañamos a Jesús. Incluso por eso rezamos el Día Crucis. No es nada más como espectadores mirando cómo Jesús sufrió. Pero yo estoy acompañando a Jesús en cada una de esas estaciones. Entonces, incluso en el sufrimiento, en el dolor, estamos, como dice San Pablo, completando lo que falta a la pasión de Cristo.
2: Así es. Eh, es muy importante esto, que tengamos presente que, el hecho precisamente de que ni, siquiera, ni el comienzo, ni el final de la vida nos pertenecen, porque ninguno de nosotros pide nacer, simplemente un día eh, venimos a este mundo y un día nos iremos de él también, pero eso no está en nuestras manos, no somos nosotros quien lo controlamos, y, y el hecho mismo de que sea así tiene una razón de ser. Eh, la dignidad de la condición humana de esta que estamos hablando, Padre, está muy por encima del, de lo que es nuestra propia naturaleza la dignidad última de la condición humana está en su mismo ser espiritual y no meramente en su utilidad en, en la salud que tengas en, el, en tu estado de ánimo tus éxitos eh, profesionales eh, eh, económicos etcétera etcétera nada de eso importa. Esencialmente recordemos y lo habíamos creo que mencionado en el programa anterior, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser está siempre por encima del, del tener. Está por encima del hacer también. El hecho de ser está por encima de cualquier eh, capacidad que tengamos y por encima de la afectividad o del querer. El ser pertenece a Dios, somos criaturas de Dios y solo Él eh, tiene derecho sobre nuestra vida y gracias a que hemos sido creados a su imagen y semejanza, todos, absolutamente todos los seres humanos gozamos de esa dignidad. El otro punto, Padre Roberto decía que, y es, esto es bonito y, y conecta mucho con el, con el pensamiento del Papa Francisco, que siempre insiste sobre esto. Aunque no podamos curar, siempre podemos cuidar. Qué, qué hermoso, ¿verdad?
1: Sí, pues el Papa Francisco nos habla que unos y otros somos custodios de los demás. O sea, que la vida de los demás, nosotros también, es parte de nosotros, de nosotros parte de ellos. Entonces... Uh -huh. Siempre es importante cuidar a los demás, y el Papa Francisco habla mucho de cuidar a las personas mayores, a los más débiles, a los más vulnerables, que deben tener nuestro cuidado permanente. Entonces, qué importante es que nosotros podamos cuidar, y aquí me recuerdo de la Santa Madre Teresa de Calcuta, uh -huh. como ella cuidaba a los enfermos hasta el último momento, y ella decía que... Tal vez eh, ya no había soluciones médicas, pero que siempre estaba la solución espiritual del amor para atender a los enfermos, incluyendo que sean enfermos terminales.
2: Así es, Padre Roberto. Importante esto que usted nos recuerda y debemos tenerlo siempre en cuenta. No importa el estado en que esté el, el paciente, en que esté la persona, siempre. Aunque no podamos curarlo, podemos cuidarlo y cuidarlo con amor. El punto número 6 decía, se supone que se debe proveer alimento e hidratación. Hemos visto muchos casos en los que desafortunadamente esto no se ha tenido en cuenta. Recordemos, padre Roberto, el famoso caso de Terry Chavo, que permanecía en un hospital para enfermos terminales, y por una orden judicial se le retiró la sonda que la alimentaba y a los 14 días falleció tras una larga agonía. El mundo entero comentó sobre este triste caso. El portavoz del Vaticano, en aquel entonces, Joaquín Navarro Valls, condenó en una declaración la retirada de alimento y agua que significaba la muerte de Chavo. Y en una declaración describió la situación como una aceleración arbitraria de la muerte y también expresó su confianza en que esta triste experiencia condujera a la opinión pública a tomar una mayor conciencia de la dignidad del ser humano y a mejorar la salvaguarda legal de la vida.
1: Sí, pues en los hospitales que parte de mi trabajo es ir a ver a los enfermos en los uh -huh. hospitales y también en asilos de ancianos. Me doy cuenta que en muchas ocasiones llegan a desesperarse en la atención del enfermo y como que quieren presionar a la familia para que fallezca pronto la persona. Sí. Tal vez suena muy duro, pero es la realidad que yo me he dado cuenta. Sí. Entonces, eh, lo que hacen es precisamente esto: dejarle de dar alimento, o hidratación o, o la respiración también. Entonces, que, que son funciones muy importantes en la vida de un enfermo. Entonces, y a veces, como que quieren convencer a las personas a que lo hagan, a los familiares, porque necesitan ese cuarto, necesitan esa cama. Sí, sí, sí. Y sí. a mí me duele mucho como sacerdote cuando me toca escuchar ese tipo de conversaciones entre los médicos o enfermeras en los hospitales.
2: Muy doloroso, pero hay que superar esta cultura de, de, de la muerte, como decía eh, el Papa de San Juan Pablo II, y superar esa cultura de muerte y instaurar y luchar por una cultura de la vida, del amor. Este punto está muy conectado con el séptimo, eh, porque ya lo hemos hablado, eh, pues claro, todos los pacientes, no importa eh, el estado en el que estén, tienen dignidad, es lo que hemos estado comentando. Pero me, me gustaría, Padre Roberto, que en este último punto, porque también usted como sacerdote ya nos ha ahora puesto un ejemplo de sus visitas a los hospitales, y eh, desafortunadamente estas situaciones a veces tristes y dolorosas que tiene que enfrentar pero también por otro lado eh, como dice este punto esa eh, preparación, ese camino hacia la muerte puede ser un momento hermoso para reconciliarse con la familia, con los amigos, con Dios cuéntenos también desde su perspectiva eh, como sacerdote cuando usted acompaña así a un enfermo y, al, y a la familia también. Y, por ejemplo, administrando los sacramentos, la unción de los enfermos, eh, cuando le confiesa, cuando le da la, la comunión, etc. Esto creo que forma parte de también la transformación que puede ocurrir. Yo tengo ejemplos que los viví siendo incluso muy joven, pero me gustaría que usted... Eh, comentar un poquito sobre esto padre y lo que significa para la persona y para usted también como sacerdote
1: Sí, pues eh, creo que eso es importante que uno como sacerdote tome el tiempo y el espacio para buscar los familiares porque a veces lo llaman a uno del hospital y yo trato de que los familiares estén presentes porque yo creo que sea una experiencia conjunta Dentro del marco de la fe. Y bien lo dice el documento, una reconciliación entre la familia, con los amigos y con Dios. En muchas ocasiones, no todos los miembros de la familia están bien con este enfermo que está a punto de morir. Y entonces los animo a que se reconcilien entre ellos y se reconcilien con el enfermo. Luego al enfermo, también lo invito a que pues tenga esa conexión con su familia, con las personas que lo quieren alrededor. E incluso cuando la persona ya está casi inconsciente, los animo a que le hablen al oído al enfermo y le cuenten eh, cuánto lo quieren, lo que han aprendido de esta persona y... Les digo yo, el oído es lo último que perdemos, así que él te va a escuchar y va a saber su reacción, porque como sacerdote, cuando yo les digo, eh, podemos rezar o les voy a dar un consejo, la persona siempre se alegra cuando el sacerdote está cerca y le dice unas palabras en el oído. Y cuando le estoy dando la unción de los enfermos, a mí me gusta que sea... Pues, eh, un acto espiritual que incluya a toda la familia no solo el enfermo pero la familia alrededor ahora con la pandemia se me ha hecho más difícil hacerlo pero por lo menos los más cercanos pueden estar presentes en esos momentos que son tan importantes porque es un sacramento que da fortaleza incluso en los momentos antes de morir ellos sienten la presencia de la iglesia, que creo que eso es lo más importante.
2: Sí, y hablando de este sacramento, precisamente el, el catecismo de la iglesia católica, en el punto número 15-14, dice, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y vale la pena, Padre, que recordemos que este es uno de los sacramentos que podemos recibir más de una vez. Ahí, antiguamente se llamaba la extrema unción, hoy se usa más, se puede usar también. Se, lo, lo, pero había con ese nombre un poco como el temor de que si me daban la unción era porque ya me estaba muriendo. Y no es así. La unción de los enfermos puede recibirse en más de una ocasión y basta que la persona pues, esté enferma, que esté imposibilitada de acercarse a la parroquia, a la iglesia y tenga necesidad pues, de... Buscar una fortaleza y una sanación espiritual y también física. El sacramento pues le fortalece y le lleva este consuelo. Como dice usted, qué hermoso es si puede estar rodeado en ese momento también de sus familiares, de sus amigos que compartan ese momento. Ahí creo que se manifiesta también esa presencia sanadora de Cristo y de la Iglesia acompañando al enfermo en un momento como ese. Creo, Padre, que dicho todo esto, pues queda claro que es importante tanto para el enfermo como para la familia el prepararse con anticipación a estos momentos para que realmente sean momentos de gracia, momentos en el que hay un acercamiento a el Señor y que el, este tiempo de enfermedad pues sea fructífero y tenga eh, un sentido redentor también para la persona, para eh, ir avanzando en este camino hacia su paso final en la muerte. Aquí habla, Padre, el documento también de dos situaciones que se dan um, hoy en la, en, la, en la realidad, ¿no? es eh, el hospicio y el cuidado paliativo. Y no sé qué distinción menciona aquí el documento, Padre, para que también lo tengamos en cuenta, ¿no? Que son dos situaciones diferentes, muy quizás ligadas, pero que tienen un matiz diferente.
1: Pues eh, yo pienso que el primer paso es el cuidado paliativo, uh -huh. que, que, que cuidado se le va a dar a la persona en el último momento de su vida. Entonces eso es importante y que sea una decisión que incluya a la persona y a la familia. Entonces, eh, ¿cómo quiere ser cuidado? Si quiere ser cuidado en un hospital, en un asilo, en una casa. o oh, Eso es importante que salga de la voluntad del enfermo. Sí. Y que no sea una compañía de seguros que le obligue a tomar ciertas decisiones porque esa es mi experiencia en varias ocasiones. Entonces la fe de la persona es muy importante y la fe de la familia también. Y pues eh, importante también eh, lo que es este programa de hospicio, que aquí en Estados Unidos es un programa que provee también la salud del Estado, que es que una persona ya está grave y entonces proveerle directamente lo que necesita ahí antes de morir. Entonces, es, es eh, por eso la palabra hospicio me da un, un cuidado central dentro de la casa. Entonces, se pide que haya una persona encargada de la familia que esté al tanto del enfermo, y pues... Eh, doctores y enfermeras que están al tanto de lo que está sucediendo entonces creo que eso para mí es algo muy importante entonces eh, hay diferencias en la manera como católicos nosotros eh, tomamos este aspecto del hospicio entonces no es solo de proveerle medicinas pero también es el cuidado espiritual entonces, eh, todo está conectado, sabemos, cuerpo, alma, mente, espíritu. Entonces, el cuidado físico incluye el cuidado psicológico y espiritual también. Entonces, todo eso es importante y que incluya no solo al enfermo, pero también al que lo cuida. En inglés dicen la palabra caregiver, la persona que le da atención al enfermo, también que tenga ese cuidado físico y espiritual también, porque me he dado cuenta de personas que están atendiendo a enfermos terminales y paran ellos más enfermos que el enfermo que están cuidando.
2: Sí. Hemos llegado, Padre Roberto, al momento de hacer una breve pausa aquí en el programa Oración y Vida y nos vamos con una canción al regreso de la canción, se darán cuenta y les vamos a explicar por qué hemos escogido precisamente esta canción para el día de hoy. Cantando, alabando, meditando. Porque el
0: que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
2: a esta canción que nos cantaba Mechi Ruiz es un tema dedicado a San José se llama así precisamente Canción a San José Padre Roberto ¿Por qué hemos escogido esta canción eh, en el día de hoy y dentro de este programa?
1: Bueno pues primero porque estamos en las vísperas de la fiesta de San José que es precisamente el día 19 de marzo que esta ocasión será día sábado
2: uh -huh.
1: y la segunda pues eh, muy importante es que San José es patrono de la buena muerte y muchas personas no saben la razón es porque San José pues murió al lado de los tesoros más grandes que él cuidó que son la Virgen María y también Jesús pues la tradición dice que él murió precisamente antes de la vida pública de su hijo Jesús, uh -huh. pero que compartió momentos muy importantes en su vida. Entonces Jesús estuvo a su lado en ese momento de la muerte y también la Virgen María. Entonces eh, qué importante. Es por eso que Él es considerado el patrón de la buena muerte. Qué mejor que morir a la par de Jesús y María, como debe ser el destino de cada uno de nosotros.
2: Así es, Padre. Y recuerden que la solemnidad de la fiesta de San José, además, se considera una celebración de precepto. Es decir, debemos participar a no ser que tengamos un impedimento válido que justifique nuestra ausencia. Pero si no es así, estás en la obligación de asistir a la misa y participar en esta celebración de la solemnidad de San José, que es además patrono, como decía el padre, de la buena muerte. Y estamos con este documento que nos ayuda precisamente cuando estamos en esos momentos en los que vamos hacia el final de nuestra vida, ha pasado nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra madurez, y ya con el peso de los años, la enfermedad, y todo lo que sucede antes de que llegue ese momento definitivo, son etapas en la vida del ser humano, y una de ellas es esta. Y por eso creo que es tan importante tocar estos temas y ayudarnos como familia a enfrentar este momento y ayudar al moribundo, al familiar o al amigo que está en ese momento, ayudarle a vivirlo en paz, en serenidad y sobre todo sacándole el máximo de provecho para que sea un momento de gracia, de crecimiento espiritual, de conversión en su vida. Por eso eh, aquí ahora el documento habla de esa preparación, y me gusta como dice, para una muerte apacible. Y habla Padre Roberto de tres momentos. Voy a citar textualmente para que, ya sí. comentando sobre esto, voy a citar este punto que ellos mencionan aquí que es el punto número 17 del ritual de exequias cristianas. Miren qué interesante y qué bonito lo que dice este ritual. Dice si las consideraciones pastorales y personales lo permiten, el periodo anterior al fallecimiento puede ser una ocasión propicia para planificar los ritos exequiales con la familia e incluso con el familiar que está a punto de fallecer. Si bien la planificación de las exequias antes de la muerte debe abordarse con sensibilidad y cuidado, puede tener el efecto de ayudar al moribundo y a su familia a afrontar la realidad de la muerte con esperanza cristiana. También puede servir a la familia a aliviarse de numerosos detalles después de del deceso, es decir, después de la muerte, y beneficiarse más plenamente de la celebración de los ritos funerarios. Y en la página siguiente, citando el mismo punto, dice, ante la muerte de un cristiano cuya vida de fe se inició en las aguas del bautismo, y aquí hago un paréntesis, recuerden que San Pablo tiene una imagen muy linda, hemos sido sepultados con Cristo y... Nacemos a una vida nueva. Ese es el bautismo. El bautismo nos regala esa vida nueva. y, y se, Por eso dice aquí que esa vida de fe que se inicia en ese momento del bautismo y se fortalece en la mesa de la Eucaristía, la Iglesia intercede en favor del difunto porque cree firmemente que la muerte no es el final ni rompe los vínculos forjados en la vida. La iglesia también atiende a los dolientes y los consuela en las exequias con la reconfortante palabra de Dios y el sacramento de la Eucaristía. Y menciona tres pasos aquí, que ahora yo quiero, Padre, que usted nos los comente un poquito, porque son muy interesantes y usted como sacerdote pues los vive y, y los aplica eh, cuando llegan estos momentos. Dice aquí... Eh, habla de eh, el servicio de vigilia o el velorio como tal la liturgia exequial y finalmente el tercero ya el rito del sepelio que puede ser con entierro o con eh, inhumación coméntenos un poquito sobre esto padre
1: sí pues eh, creo que es importante esa preparación como bien lo decías tú y yo junto cuando voy a la Unción de los Enfermos, si son miembros de la parroquia, les pregunto que, que cómo a ellos les gustaría eh, preparar el, la misa funeral, que si ellos ya tienen eh, algún documento por escrito, que si se les puede ayudar como parroquia a hacerlo, porque ese momento es muy importante también y a veces no lo tomamos en cuenta. Y como bien lo dice ahí, pues eh, a veces se corre mucho. Y entonces, eh, para ponerse de acuerdo, sobre todo si es una familia grande donde hay varios hijos y varias personas involucradas en tomar las decisiones, a veces toman las decisiones ellos y tal vez en contra de la voluntad de la persona. Entonces es importante que aquel que quiera escoger sus propias lecturas, la persona incluso puede escoger sus propias lecturas que le gustan, eh, la persona puede escoger los cantos que le gustan, cómo le gustaría que fuera su ceremonia, y entonces de esa manera participa la persona sufriente, pero también los familiares también, e incluso pues una preparación espiritual es yo les aconsejo es la confesión para que toda la familia esté preparada para esos momentos. Entonces el rito funeral está pues eh, llevado en varias partes, aquí lo dice pues este documento y la primera parte es eh, la vigilia, el servicio de vigilia, que es más propio aquí de Estados Unidos, casi no lo miraba yo en, bueno. En América Latina se lleva de otra manera, porque en América Latina se vela el cuerpo por una noche completa, sí. hasta el otro día. Aquí en Estados Unidos es tal vez solamente unas pocas horas, a veces una o dos horas. En cambio, pues eh, cuando es prolongado durante toda la noche, hay más oportunidad de acompañar a la familia. Entonces, en esa vigilia, que tiene que ser una vigilia de oración, la comunidad cristiana está orando junto con la familia y va eh, haciendo entender... que Todas esas oraciones son para entender el Dios de misericordia que está cerca de la familia y que les da fortaleza en la presencia de Cristo. Entonces, normalmente eh, se tiene un periodo de visita y pues... Eh, Normalmente se realiza en una funeraria y pues en las diferencias culturales de los países de América Latina, allá también se puede realizar en una casa o en una iglesia también. Entonces es un tiempo de recordar la vida de la persona fallecida y encomendarlo a Dios con nuestras oraciones pedir que consuele a la familia en ese proceso de duelo que van a enfrentar, darles fortaleza en esos momentos que lo necesitan. Creo que eso es muy importante y la familia está esperando que sean sus familiares y amigos que estén con ellos en esos momentos muy importantes en su vida. Entonces, creo que esa es la... Sería la, la primera parte. Uh -huh. La segunda es la liturgia funeral. Entonces, es el, la celebración central litúrgica de ese misterio cristiano. Entonces, cuando uno de los miembros de la familia muere, y también miembros de una parroquia, que es la familia de las familias. Entonces, la iglesia anima, a una celebración de una liturgia funeral que incluye la Santa Eucaristía. Me he dado cuenta que ahora, debido a la pandemia, en muchas ocasiones no se celebra esa misa de cuerpo presente, sino que ya nos traen las cenizas debido a la muerte por COVID. Pero, de todo modo, yo trato de darle mucha importancia, incluso aunque sea una misa con las cenizas presentes, que no... Que pues eh, no han tenido a veces la oportunidad porque no lo permiten estar reunidos en muchas personas. Pues si la comunidad cristiana está presente en la misa, es muy importante. Incluso pues eh, en algunas ocasiones se hace un servicio en la funeraria sin que sea eucaristía. Igualmente, pues lo importante es fortalecer a la familia y a través de lecturas del evangelio que nos hacen presente a Jesús resucitado en la vida de la familia. Entonces la liturgia funeral que incluye también los cantos, las oraciones, las lecturas que sean escogidas por la familia, por la persona, si se puede con anterioridad. Entonces eso es muy importante porque es una misa de resurrección, entonces... En muchas ocasiones la gente dice Misa de difunto, pero es Misa de Resurrección, ese es el nombre correcto. Entonces, es para dar gracias a Dios por la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, y encomendar a esta persona fallecida, a la misericordia tierna de nuestro Dios, a la compasión, y pues buscar fortaleza en la proclamación del misterio pascual, de la palabra de Dios que siempre nos fortalece. Entonces la liturgia funeral es un acto de culto y no simplemente una expresión de duelo. Eso creo que es muy importante también. Entonces por eso escoger los cantos apropiados, incluso cantos que le gustaban a la persona, eso es muy importante porque fortalece a la familia. Y luego tenemos la tercera parte, Rito, que es el entierro en el cementerio normalmente, pero también puede ser pues la colocación de las cenizas en los osarios que hay en los cementerios. Yo ahora estoy animando a la gente a que no se queden con las cenizas en su casa, porque eso se está dando muy frecuentemente, que se uh -huh. lleven a un lugar sagrar, sagrado, un osario en un cementerio, y animo a la familia a que lo haga, porque de otra manera no hay el desprendimiento de la persona, creen que está todavía ahí presente, y eso no les ayuda en su proceso de duelo. Entonces, a mí me tocó en una ocasión, una señora que andaba con las cenizas de su esposo en su bolsa de mano, y por eso ella... Creía que su esposo estaba vivo y no se desprendía materialmente de su esposo.
2: Creo que ha quedado claro, padre, estos tres momentos tan especiales, tan importantes. Y sobre todo, darnos cuenta de que es bueno hacerlo con calma, con tiempo. No esperar a ese último momento en el que a veces se pueden tomar malas decisiones, el mismo mmm, estado de desesperación, de tristeza en que pueden estar los familiares, pues los lleva a no tener la suficiente calma y serenidad para tomar quizás las mejores decisiones. Y, y es bueno también, como mencionaba usted, la participación del de el propio moribundo que tenga la oportunidad de él escoger sus cantos, sus lecturas, porque todo esto forma parte también de su, de su vida y de su entrega uh, al final, cuando llega ese momento. Todos los sacramentos pues los preparamos, el, eh, con, con cuánto cuidado el bautismo y, y buscar los padrinos y llevar eh, el niño y la ropita y esto y lo otro, igual la primera comunión, eh, la confirmación. Todos los eh, sacramentos del matrimonio ni qué hablar. Entonces todos nos preocupamos por preparar hasta el último detalle esos sacramentos. Sin embargo, algo tan profundo, tan crucial, tan importante en la vida de un ser humano, como es ese momento ya final de nuestra existencia, a veces lo hacemos sin una debida preparación. Para eso estamos comentando en este programa y para eso les exhortamos a que se acerquen a la parroquia, a que hablen con el sacerdote, a que... Pregunten cuáles son los recursos que están disponibles para ayudarles y acompañarles en un momento tan importante de la vida como es la muerte. Y ya casi al final, Padre, voy a ya para cerrar en el día de hoy, voy a citar unas palabras del querido y recordado San Juan Pablo II en su audiencia general del miércoles 2 de junio de 1999. Al final de. Esta audiencia que fue dedicada precisamente a este tema, y decía él, la muerte como encuentro con el Padre. Y al final, San Juan Pablo II en esta audiencia decía, La muerte que el creyente experimenta como miembro del cuerpo místico, abre el camino hacia el Padre, que nos demostró su amor en la muerte de Cristo, víctima de propiciación por nuestros pecados. Como reafirma el Catecismo de la Iglesia Católica, la muerte, para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. Haciendo referencia al número 10.06. Jesús, nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Citando el Apocalipsis, y dice San Juan Pablo, ciertamente es preciso pasar por la muerte, pero ya con la certeza de que nos encontraremos con el Padre cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad. Y este ser mortal se revista de inmortalidad, citando la primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Entonces se verá claramente que la muerte ha sido devorada en la victoria y se la podrá afrontar con una actitud de desafío y sin miedo decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte? aguijón, volviendo a citar la primera carta a los Corintios capítulo 15, y finaliza diciendo precisamente por esta visión cristiana de la muerte, San Francisco de Asís pudo exclamar en el cántico de las criaturas alabado seas, señor mío, por nuestra hermana muerte corporal frente a esta consoladora perspectiva, se comprende la bienaventuranza anunciada en el libro del Apocalipsis casi como coronación de las bienaventuranzas evangélicas. Bienaventurados los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Así que tengamos tengamos esperanza. Enfrentemos este momento con esa esperanza cristiana, con esa alegría de saber que Cristo, vencedor de la muerte y del pecado, está a nuestro lado. Y como hemos dicho, Padre, también ah, y mencionado aquí en el programa, eh, encomendémonos a San José, patrono de la buena muerte, cuya fiesta vamos precisamente a celebrar el día de mañana. Participemos en esa santa Eucaristía y encomendémonos a Él que nos acompañe en ese momento tan decisivo de nuestra vida. Y si tenemos algún familiar, algún amigo que está en ese trance final, pongámoslo en manos de San José. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy y por favor le ruego que nos dé su bendición final.
1: Claro que sí le pedimos al Señor que el misericordioso que nos acompaña en nuestros duelos y desde la infancia hasta el último momento de nuestra vida, nos bendiga el Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta
2: el próximo viernes, si Dios lo permite.